0: 高男子の極道南歩でございます皆様5月の26日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南歩の南歩ちゃんのお休みラジオ内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございまして、えー、昨日のですね、えー、読売新聞の、えー、船井版というですね大阪風だけに載っている部分の、えー、紙面なんですけどに、えー、私極道南方のですね、えー、年季明けの会の記事を載せていただきました、えーなんとも言えない表情で何、えー、とも言えない寝巻きの写真が<笑>まさか載ってしまうというですね、えー、記事内容は最高だったんですけど、えー、まさか寝巻きで写ってしまうというちょっとその内容もご紹介しようかなと思いますまずはこちらのコーナーからいきましょうなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が5月の27日でございますねさて何の日でしょうかいきましょう100人一首の日でございます文暦、えー、の2年5月の27日藤原定家によって変遷をされた小倉百人一首が完成をしたとの記録が残っていることにちなんで制定された記念日。えー、公家であり歌人であった藤原の定家の日記、明月記によると、えー、宇都宮入道連勝の求めに応じて書写をした、えー、和歌百首の詩が京都佐賀にあった、えー、小倉山荘の荘子に貼られたとの記述があり、えー、これが小倉百人一首が世に出た最初ではないかと考えられていると。百人一首は100人の歌人から1人1首ずつを選んで集められた詩集で当時は編集編参者や編参地域の違いなどから数種類の100人一首があり選ばれる歌もそれぞれ違っていたと。えー藤原定家が編纂をした小倉百人一首は、えー、疑るたとして、えー、庶民にも広く用いられたことで、えー、百人一首といえば小倉百人一首との認識が浸透するようになったと考えられておりますとさあてちなみに小倉百人一首の小倉は京都佐賀にあった小倉山荘に貼られた歌を集めたものだったことにちなんでつけられていますと、えー、いうことでございましてこの百人一首ね、えー、僕としてはこの小倉百人一首はどっちかというと坊主めくりの思い出しかないんですけどね、えー、でも中学校の時になんか覚えれるだけ頑張って覚えましょうみたいなんがあって一首目の天智天皇と木の田のカリホ穂のイオの戸間を洗い我が衣では梅雨に濡れつつっていうねいうやつとその二つ目がなんかね女性なんですけどなんだったかなえっとねえ夏すぎて夏気にけらし白たえの衣干す長ょう天の家具山うこの2つだけはなぜかずっと覚えてますけどもねあの講談師になるとあの結構序盤とかもしくは最後あたりになんか小物語のキーワードになるこう空というか歌がよく出てくるんですよ。で例えば「那須の余市」とかだったら、えー、最後に、えー、この那須の余市が見事に射抜いた扇がこうひらひらと舞うのを表現して「えー、時ならぬ花やもみじをみつるかな」吉野の里のふもとならねとというまあ時期外れだけども花や紅葉を見るかのようにえ見えたと吉野のふもとではないけれどもっていうそういう歌があったりとかで僕がですね今も忘れもしないえー、太公の風流っていうですねあの秀吉の晩年のお話で、えー、秀吉っていうのはこのまあ農民から成り上がったので、まあ、いわゆる貴族という、まあ、いわゆるエリートですよねに快く思われてなくてその公家たちがこの秀吉にこの歌をね、えー、ぜひ歌ってくださいよ。ね。歌えるんでしょにやにやみたいな感じの、いわゆる無茶難題をふっかけるんですよね。で、その時に、あのー、本来なら、百、えー、人一上の奥山に、おみじ踏み分けなくしかの、声聞くときぞ、秋は悲しきっていうのを読もうとするんですけど、しかとも見えぬ、奥山に、しかとも見え、奥山に、あれ今飛びましたね<笑>。っていうのが、玉、えー、田家の続き読みの回の時にね起きたんですよ。だから奥山にもみじ踏み分けなくっていうこのなくまで本来秀吉は覚えててまあとをある人物に見事にまた違う言い方で教えてもらうっていう。流れやったんですけど僕ほんまにこの「泣くの後」のあとがあの本当に出なくなっちゃってでも話は進んでいきますから「泣く」「泣くで」でその後一応秀吉は「蛍」って間違えるんですよでここまではまだ覚えてて「泣く」「蛍」「蛍」みたいな何を言っているのでおじゃるかみたいなんで公家にバカにされてで秀吉さーっと帰ってでその後に細川、えー、雄斎という人物に、えー、この後半を教えてもらうってところで細川が見事なまでに教える立場へのに出てこないっていうですねえー、ひたすらお客さんに「何でしたっけね?」って言い続けるっていう<笑>で。で最後の最後あの袖にいた玉山がこれが本来は「しかとも見えぬそまがともしび」っていう、うん、言葉やったんですけど、えー、玉山がちっちゃい声でしかっていうっていう<笑>。それで思い出して最後まで行ったんですが、お客さんからは、なんじゃこいつってなってましたけどもね<笑>。まあそんな思い出がありましたから、ちょっと長くなりましたけど。昨日のですね、5月の25日付の読売新聞の長官ですねの誰、えー、は後ろの親か30な29面とかなんか大阪府内のことについて、えー、書いている紙面があるんですけど、えー、そこで、えー、私のまあ年季明けの会がまあこうなくなってしまったっていう、えー、配信にしますっていうような感じに、うん、えー、の記事を載せていただきまして。で一応もう一つは、えー、若木 F さんが、えー、主催する団体の、えー、玉作り衝撃展かなの、えー、記事。でまあ、この方々も、まあ、一応大阪府の、まあ、無観客要請っていうのがあったんで無観客でやりましたっていうところで、えー、僕の方も、まあ、無観客要請に従いって形だったので,で同じ欄に入れてもらったんですけど結構ね、うん、写真も載っけていただきまして。であの記事もねいい感じやったんですよちょっと読みますとね一生に一度の晴れ舞台がコロナ禍で影響を受けた人もいる若手講談師の極道南保さんは極道南左衛門さんに入門して2年独り立ちをする年季焼きを許され2930の両日に、えー、会を開き大阪市この花区の,寄せこの花千鳥邸での記念講談会を予定をしていたと、まあ、しかし無観客でのオンライン講演の変更を余儀なくされたえ両日は楽園の様子などもライブ配信し、えー、師匠らを前にそれぞれ講談を一席披露すると一門にとっても年季明けは約10年ぶりのめでたいことだったが南穂、えー、さんはそこで「角での講演を生で聞いてもらえないのは残念だが医療の状況を見ると仕方がないいつかこんな日もあったなと」と、えー、語れる日が来ればと話していたというね、えー、この「えー、極度ンパのねまあすご,すごい素敵な記事にね、えー、まとめてくださいまして、えー、めちゃくちゃありがたかったんですけどでもね先ほど言いましたようにあの一応写真がね載りまして、まあ、こういう時って大体はまあ着物姿まあ、だって上のね、劇団の皆さんは、えー、舞台上の、うん、映像ですから、ね、いいじゃないですかね、えー。僕がですね、なんと、寝巻き T シャツで映るっていうですね。<笑>あの、まあ、き、昨日ですね。であのこの花千鳥亭っていう看板の前で、自分のチラシを持ってカメラに振り向いているっていうですねまあこれちょっと見ようによっては一般人の人紛れ込んだみたいな写真に<笑>なっても出るんですけどあまああのーいい具合に散髪をしたところで撮ったんで、まあギリギリセーフなんちゃうかなとも思ってたんですけど、写真を見ましたらね、バッチリアウトでしたね。生地はね、素晴らしかったんですよ。生地はね。で、まあ一応、その、まあ、全体のタイトルがね、なぜ大阪だけっていう、観客なぜ大阪だけっていう、まあまあ、なんて言いましょうか、まあ、東京なんかはこう、予席がね、再開をしたんで、大阪だけは再開ができませんでしたっていうところに対する、こう、いわゆる舞台に立つ人間の、ちょっと辛い部分みたいな、そういうような書き方だったんですけど、一応、僕としては、あんまり正直なところはそんな気持ちはなかったんでね。まあまあ、でもそれを書いたところでっていうのはあるんで、まあ、今回のがきっと大正解ベストなんですけど、まあこんな時だからこそ、まあ芸人にが、うーん、ご飯を食べれる食べれないっていうのは、まあむしろ日頃からそんな超えてたわけでもないですし、うん、まあ同じ仕事量をね、こうまあもっと売れっ子の人らがね、同じ仕事量を求められた上で、収入だけが低くなるっていうならまだわかるんですけど、もともと人々に需要があってお金が余ったから成り立つ分野の職業ですから職業というか生き方みたいなもんですからまあ皆さんに需要がないのであれば自然と消えていくしかないまあ消したくないのであれば冷や飯を食うのか、水を飲むのか、アルバイトをするのか、別でお金を調達するのか、押してでもやるっていう、こっちの能動的な世界の話なんで、まあ僕としてはあんまりそんな、まあなんでやねんっていう気持ちはなかったんで、一応僕としてのね、小さな抵抗で、あの、僕のね、いつかこんな日があったと語れる日が来ればなと話していたのところに来ればと思います。びっくりマークってつけてくださいっていうびっくりマークのねお願いをしたらね速攻キャッカーでした。<笑>うまくいきませんね。うんまあそんな感じでえー、2930楽しく配信する予定でございますから是非とも皆さんにも教えてあげてください。それではお次のコーナー行きましょう。小説をおお届けしております、えー、さて本日もお読みいたしますのは、えー、芥川龍之介の羅生門でございますさあいよいよクライマックスに近づいてきたかなという感じですがまだおそらく来週ぐらいにまでは来そうな気もしますねさあ本日も楽しみいただけたらと思います羅モ門。芥川龍之介下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて暫時は息をするのさえ忘れていた9期の記者の語りを借りれば等身の毛も太るように感じたのであるすると老婆は松の木切れを床板の間に刺してそれから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけるとちょうど猿の親が猿の子のシラミを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうして、それと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が、少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対するといっては、語弊があるかもしれない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が、一分ごとに強さを増してきたのである。この時、誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したらおそらく下人は何の未練もなく餓死を選んだことであろうそれほどこの男の悪を憎む心は老婆の床にさした松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかはわからなかった。したがって合理的にはそれを全額のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし、下人にとっては、この雨のように、この羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということが、それだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人は、さっきまで自分が、盗人になるで、いたことなぞは、とうに忘れていたのであるそこで下人は両足に力を入れていきなりはしごのから上へ飛び上がったそうして肘塚の太刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った老婆が驚いたのは言うまでもないさて本日もお送りしてきました「なんぽちゃんのおやすみラジオ」というわけでございまして5月の26日も大変にお疲れさまでございました明日も皆さん町のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすや